0: Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz, on fait
1: le tour du monde et tu vois de foutre.
0: Le problème avec la race c'est pas facilement quand le Quand on arrive dans une ville,
2: on voit des rues
1: en paix. Je dis c'est loin
2: mais c'est beau. Vous
1: avez parlé de Danois
2: Je crois que ça va être au l'auberge. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans A avec les 3A, l'émission qui décrypte la vie de nos exilés lointains. Et aujourd'hui, compostez bien votre billet pour le ferry transatlantique car nous allons retrouver Gabriel, à Duke, dans la countryside de Caroline du Nord et Luna, qui elle a conquis les trésors chiliens au détour d'un chemin de la Cordillère des Andes. Ebrode avec les 3A, c'est maintenant.
1: Hola, je m'appelle Luna Osorio et je passe ma 3A à Santiago au Chili.
0: Hello, je suis Gabriel Coir-en-Portier et je passe ma 3A aux états unis plus précisément dans l'état de Caroline du Nord, dans l'université Duke, qui est dans la ville de Durham.
1: Alors avant de choisir un pays, j'ai plutôt choisi un continent. Euh, L'Amérique du Sud, c'était un peu une évidence pour moi, parce que pour plusieurs raisons, je voulais partir loin de la France, me dépayser, découvrir de nouvelles cultures, bien sûr, mais je voulais aussi et surtout parler espagnol, donc c'était le compromis parfait. Et, euh, et j'ai atterri à Santiago, et c'est une destination que je porte vraiment dans mon cœur, parce que... Euh, son actualité politique, le contexte historique est tellement riche et tellement actuel. Parce que je peux vous le rappeler, alors j'enregistre euh, cette émission euh, le vendredi 2 septembre. Je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle sortira, mais dans deux jours euh, se vote, euh, oui ou non, la nouvelle constitution. Donc c'est quand, euh, quand même un moment très fort pour le Chili et je suis, euh, je suis très heureuse d'être là euh, à ce moment-là.
0: Alors pourquoi j'ai choisi cette destination à l'origine J'ai toujours une forme de fascination pour les états unis puisque j'ai vécu à Toronto deux ans, euh, de, de mes sept à neuf ans. Et donc j'ai toujours un peu baigné dans cette culture anglo-saxonne-là et j'avais visité les états unis il y a quelques reprises mais je n'y avais jamais vécu. Donc je voulais, je voulais un peu voir, connaître ce pays de plus près, plus précisément la côte est puisqu'il me semblait que c'était un endroit peut-être plus intéressant à voir avec plus d'histoire. Euh, et puis je voulais vivre vraiment cette expérience de campus qui est typiquement américaine qui n'existe pas trop en france euh, moi qui ai toujours vécu dans une grande ville que ce soit lyon toronto ou paris euh, je commençais à... j'aime j'adore paris mais je commençais un peu à fatiguer de cette expérience là donc je voulais changer un peu de décor on va dire et puis je connaissais mal le sud donc voilà du coup correspondait un peu à tout ce que je recherchais et puis euh, euh, j'ai envis... je... envisagé et c'est toujours une possibilité peut-être de faire une thèse aux Etats-Unis sauf que c'est quelque chose de très long et donc avant de m'installer ici pour plus longtemps je voulais un peu tester, voir si je me voyais habiter plus longtemps dans ce pays donc euh, voilà, c'est le début d'une expérience on va dire
1: La, Donc ma première impression en arrivant ici euh, j'ai tout de suite eu un sentiment euh, commode enfin en fait je me suis tout, tout de suite sentie bien dans cette ville j'ai senti que, que passer un an ici euh, ça allait beaucoup me plaire euh, après, si on doit parler vraiment euh, du côté technique et pratique, euh, les premières semaines ont été un peu chaotiques avec euh, des retards d'avion, des. des. voilà, un avion qui, qui n'a pas été pris, euh, une valise que j'ai reçue une semaine après et aussi de passer euh, d'un été à 40 degrés euh, sous la pleine canicule en France à euh, un hiver euh, où il fait 6 degrés à Santiago. Donc ça, c'était les petits, les petits détails techniques un peu compliqués au début. Mais non, ma première impression, et c'est l'impression que j'ai toujours euh, au bout d'un mois euh, passé ici, c'est que c'est une ville où on s'y sent très bien.
0: Alors ma première expérience en arrivant ici, j'ai atterri à New York. Euh, donc... La première chose que j'ai vu dans ce pays, bon après l'aéroport qui en fait était un peu plus loin, mais c'était Manhattan. Donc c'est vraiment une impression de gigantisme. Euh, N'importe enfin, qui qui a été à Manhattan, je pense que dirait la même chose. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi haut quand on arrive en, en plein centre de Manhattan. Alors après on a un peu voyagé, j'étais avec ma famille, donc mon petit frère et, et mes parents, pendant trois semaines un peu sur la côte Est. Mais donc si ta question c'est plutôt ma première, ma première impression en arrivant sur le campus, c'est vraiment c'est un très beau campus avec une unité architecturale remarquable. Ça ressemble vraiment pas au reste du pays. Euh, ça fait très européen d'une certaine manière. Et euh, donc ça, ça m'a impressionné. Très très belle église qui a été construite début 20e siècle, mais dans un style néo-gothique avec des vitraux qui sont une reproduction, je trouve, assez bonne de, du style gothique qu'on peut trouver en Europe. Donc voilà, c'est ça, ça m'a impressionné. Surtout quand après avoir voyagé dans un pays qui, on va pas se mentir. le... le les villes américaines sont pas particulièrement belles, elles sont très, elles sont très fonctionnelles, elles sont très bétonnées, euh, elles ont rarement une, archite, une unité architecturale euh, euh, comme peut l'avoir, peut l'avoir la plupart des villes françaises. Donc voilà. Et puis quelque chose qui m'a impressionné en arrivant sur campus aussi, c'est on voit, euh, on constate tout de suite les moyens dont dispose cette université, euh, le, les, les infrastructures sportives, les, tous les différents bureaux consacrés aux étudiants. Euh, on comprend, on, on, on comprend où va le. De, les frais de est extrêmement élevés que payent les étudiants américains. Et ça, c'est impressionnant. Euh, la piscine euh, olympique, euh, la taille du, tous les gymnases, les stades, etc. Et puis, euh, plus par rapport aux gens que j'ai rencontrés ici, euh, de manière générale aux États-Unis, première impression en parlant aux gens, tout le monde est très. Après, euh, par rapport à la France, mais ça, c'est une impression que j'ai souvent en allant à l'étranger, de manière générale, et tout le monde est très ouvert, tout le monde est très avenant. Il euh, y a une manière d'interagir avec les gens qu'on ne connaît pas qui est assez différente, peut-être plus abordable que ce dont j'ai l'habitude en France. Alors, la chose qui m'a le plus surpris, j'ai commencé par ce qui m'a désagréablement surpris, euh, c'est la climatisation. <rire> voilà. Euh, alors, ça, bon, j'avais déjà constaté quand j'étais allé en Floride en 2018 et puis avant ça en Californie, mais. Euh, la clim est excessive, elle est partout, dans tout... dès qu'on est dans un restaurant, mais quand je suis arrivé, c'était en pleine canicule, il faisait bien au moins 35 degrés à New York, mais dès qu'on entre dans un restaurant, dans un magasin, quoi que ce soit, la clim est extrêmement froide. généralement autour de, si je me trompe pas, généralement par des fois, elle est à, 20, à 22 degrés peut-être, donc on a envie de mettre un gilet, quoi. donc ça c'est une surprise, bon voilà, c'est une habitude je suppose, et puis ce qui est agréablement euh, surprenant c'est je trouve la largeur euh, des routes parce que on, quand on est en, en voiture on voit juste ces bolides énormes ces 4x4 ces pick-up et tout et du coup les routes sont extrêmement larges. donc par exemple pour faire du vélo ici je, je me suis acheté un vélo euh, je reparlerai peut-être plus tard mais c'est on se sent pas du tout en danger euh, on se sent très à l'aise puis les conducteurs sont très euh, euh, sont prudents donc euh, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris ici Voilà.
1: Il n'y a pas une chose qui m'a vraiment surprise parce que, bon, je cherchais du dépaysement, mais Santiago, c'est pas non plus la ville où on est le plus dépaysé. C'est quand même une très grande ville, très industrialisée. Donc, il n'y a pas quelque chose de très surprenant. Si ce n'est que dû au contexte quand même politique et social, euh, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de policiers ou d'agents de sécurité partout, dans les rues, dans les stations de métro. enfin En tout cas, beaucoup plus qu'en France. Et euh, bah, ce qui montre que tout de suite, euh, bah, le contexte dans lequel il se trouve, où il y a quand même beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements sociaux. Euh, voilà. Mais sinon, il n'y a pas une chose qui m'a vraiment marqué ou vraiment surprise en arrivant.
0: Le mal du pays. ah, C'est certain, surtout sur certaines, euh, sur certaines choses. Bon, je vais dire euh, ce qui est évident, ce qui fait très Frenchie, mais, mais qui est très vrai, c'est la nourriture. Euh, Ici, il y a beaucoup de restaurants universitaires bon, qui sont excessivement chers. On voit qu'ils profitent de leur, euh, mono, de leur monopole sur le campus, mais... Du coup euh, moi j'aime bien, j'ai l'habitude de cuisiner moi-même, sauf qu'ici c'est des cuisines partagées qui ne sont pas forcément très accessibles. Enfin euh, il faut descendre trois étages, bon après il n'y a pas grand monde qui donc au moins je peux mettre mes trucs dans le frigo, je suis tranquille. Mais euh, ça se voit que ce pas fait pour et puis les supermarchés sont loin, on est obligé d'acheter un certain nombre de points pour consommer euh, dans les restaurants locaux donc... Tout ça fait que mes habitudes euh, culinaires ont pas mal changé, il y a vraiment une culture ici de sortir manger, tout le temps on sort, on ne fait jamais à manger soi-même. Et puis c'est difficile de trouver des produits qui ne sont pas transformés, euh, surtout le pain. J'ai trouvé j'ai trouvé dans un marché euh, euh, de, de producteurs locaux euh, du pain qui était très bon. Même un croissant, le, le seul croissant ici que j'ai trouvé qui, était, qui avait un goût de croissant et qui était fait comme un croissant. Donc je retournerai si j'ai besoin de pain, mais euh, c'est vrai que sinon c'est beaucoup de sucre partout. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui manque. Quelque chose d'autre euh, pour l'instant, alors là je, je suis vraiment sur campus et puis avant j'étais avec mes parents on avait une voiture mais qui va me poser problème si je veux un peu voyager c'est l'absence de train l'absence de, de transport en commun qui soit vraiment pratique euh, par exemple donc là pour le on a four break donc c'est à dire on a deux jours euh, sans cours un lundi et un mardi donc ça fait un week-end de 4 jours et je compte, euh, je compte partir avec des, des gens que je connais qui, qui vivent à Atlanta dans l'ouest de la Caroline du nord donc dans les, dans les montagnes euh, et pour revenir, il euh, n'y a pas de train et il y a un bus. Et ce bus, il part à 5 heures du matin euh, de Asheville, qui est la ville la plus proche là-bas. Donc euh, ça, c'est vraiment le genre de trucs qui sont un peu pénibles quand on est habitué à, à l'excellent réseau ferroviaire français euh, et qui, qui donne un peu le mal du pays. Ouais.
1: Pour ce qui est du mal du pays, pas du tout. Alors, <rire> c'est peut être bizarre, je ne sais pas, mais je me sens vraiment bien à Santiago. Alors bien sûr, si on parle des clichés, euh... Ils n'ont pas euh, notre bon pain qu'on a en France, ils n'ont pas notre fromage, mais ils ont plein d'autres choses et ça me plaît beaucoup. Je ne je, je ressens pas du tout le mal du pays. Je, au bout d'un mois, je trouve que l'espagnol vient assez rapidement. L'accent chilien, tout le monde m'avait dit que ça allait être hyper compliqué finalement. Ça se passe bien et puis une chose qui aide beaucoup c'est que les chiliens sont, sont très accueillants enfin en tout cas pour ma part dans mon université je l'ai très bien vécu euh, je me suis tout de suite très bien intégré
0: bizarrement il y, a, là, là, il y a une forme d'impersonnalité à laquelle je m'étais habitué enfin je pense dans laquelle j'ai grandi aussi dans le fait d'habiter dans une grande ville comme quand j'habitais à paris je pouvais juste sortir de chez moi et puis je sais que personne bon peut-être à part si je croise mon voisin mais personne va ben, me reconnaître personne je peux faire ce que je veux je suis tranquille euh, ici, dès que je sors chez moi, j'ai mes voisins, j'ai des gens que je, je suis avec qui, dans, avec qui je peux être dans les cours, qui peuvent vivre dans la même résidence que moi, euh, et je les croise, et donc se on, 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 vais jamais vraiment seul, surtout qu'on a, un, on a un, un roommate, quoi, quelqu'un avec qui on partage notre chambre. Bon, moi j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, on, ça se passe super, mais euh, c'est vrai que du coup on n'est jamais vraiment seul. Euh, on est vraiment inscrit dans un contexte où il y a toujours des gens qu'on connaît et ça ça peut être un peu oppressant des fois voilà en tout cas quand on a grandi dans une grande ville ce qui est mon cas et puis euh, dernier petit aspect euh, tu peux avoir des fois un humour qui est un peu euh, on va dire euh, un peu touchy quoi un peu, un peu noir on va dire euh, et ici j'ai constaté à mes dépens que ça passe moyen les gens il y a une certaine forme de. je politiquement correct quand même, oui, qui est bien plus présent sur les universités américaines que française. C'est pas une légende. Et donc j'ai dû un peu modérer la, ma manière de, de parler, ma manière de blaguer. Bon. C'est. bon c'est. voilà, pas hyper euh, embêtant, mais c'est quelque chose que, qui me manque par rapport à la France, c'est cette forme aussi de provocation qu'on peut avoir, qui s'est beaucoup plus mal interprétée, c'est un pays qui est quand même assez, assez tendu au niveau politique, assez divisé. Euh, ça se sent, ça se ressent quand même.
1: Donc oui, donc des premières rencontres, euh, il y avait un système de, de buddy-programme euh, dans, mon, dans mon université, ce qui fait que j'ai un parrain, et, euh, et on s'est tout de suite très bien entendu, et euh, avec d'autres sciences pistes il nous a direct invités à des, à des soirées, à des repas, euh, à, à visiter Santiago, enfin, on a pas mal, euh, on a pas mal fait des visites, des musées, donc ça, dès les premières semaines, c'est juste super génial d'avoir des gens avec qui discuter, de pratiquer l'espagnol, bien sûr, mais aussi de, de vraiment euh, bah, être avec d'autres jeunes étudiants d'un autre pays, de passer des soirées avec eux. Enfin, c'est vraiment l'enrichissement le, que je recherche cette année, donc c'est super.
0: Ce que j'attends de cette 3 euh, et puis c'est d'abord euh, la raison pour laquelle je pense que je choisis cette destination, et j'ai choisi les cours que j'ai pris, c'est me pousser, euh, en fait je, je, je suis en... J'ai pris la majeure politique et gouvernement, mais j'aimerais euh, étudier l'économie, euh, faire de la recherche là-dedans. Et donc, j'ai vraiment progresser là-dessus, me pousser, euh, me familiariser aussi avec un autre système académique que le système français, avec un, un autre type d'université. Donc voilà, juste profiter de la vie universitaire ici, ça pour le cours. Je sais pas si j'étais trop exigeant, j'ai pris quand même quatre cours qui sont assez exigeants. Faut savoir qu'ici, quand même, il les... y a moins d'heures de cours qu'en France, généralement, mais, euh, mais plus de travail. Parcours, beaucoup de travail à la maison, donc on va voir comment ça se passe. Et puis, euh, j'adore la musique et je fais partie du cœur de, de, de l'orchestre de Sciences Po. Et ici, malheureusement, euh, l'orchestre est très difficile à intégrer puisque en fait aux, aux États-Unis, il n'y a pas de conservatoire séparé des universités. Les gens qui en fait s'arrivent faire des études au conservatoire en France, ici, ils vont à l'université puis ils vont au département de musique. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de très très, bons, de très très bons musiciens qui trustent un peu le, les places de l'orchestre avec des auditions assez difficiles. Donc voilà, ça c'est pas possible mais il y a un cœur le cœur de la chapelle qui est un peu le joyau de Duke, qui est cette magnifique église euh, que j'ai donc rejoint. J'ai auditionné avant-hier et j'ai été pris et puis j'ai déjà fait quelques répètes. Et en fait, on chante tous les dimanches matins euh, lors de, du culte protestant qui a lieu dans, dans l'église. Alors au début j'étais un peu surpris parce que je pensais que c'était un chœur juste pour faire de la musique. En fait c'est un chœur religieux qui donc participe au culte et chante les différents hymnes religieux au cours de, du dimanche matin. Euh, et où la plupart tout le monde je pense est, est euh, pratiquant, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je ne suis pas croyant mais.. Euh, voilà, je me suis intégré là-dedans, j'ai rencontré des gens très 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 sympa, euh, euh, je pense que ça va être une expérience intéressante, même si moi je suis là plus pour l'aspect musical, plus religieux. Euh, donc euh, voilà, je pense, j'attends aussi de découvrir quelque chose de la culture américaine par là, parce que ce qui est intéressant c'est qu'aussi il y a une minorité d'étudiants et que la plupart en fait, des membres du chœur sont des personnes plus âgées qui vivent à Durham, donc en ville, qui vivent dans les villes alentours et ça fait partie comme ils disent ici, de la community, de la, communi de la communauté. De... Ils viennent de la communauté pour participer à ce cœur. Donc Duke agit aussi un peu comme une forme de, de centre névralgique de, de, des villes alentours de, de cette région. Euh, puis aussi, j'aimerais bien visiter le sud. Voilà. J'ai choisi le sud du pays, c'est pas pour rien. Euh, j'aimerais bien aller, euh, aller à la Nouvelle-Orléans, rendre visite à, à une amie qui est en trois là-bas. et puis euh, J'ai aussi rencontré quelqu'un qui vient de là-bas, donc ça peut, ça peut être... Euh, je pense que ça peut être un, voy un bon voyage. Aller dans l'ouest, dans les montagnes, euh, euh, pourquoi pas bah, un peu plus loin en Californie. Bon voilà. J'aimerais bien visiter le, profiter de ça pour visiter le sud des États-Unis. Profiter de ma. Enfin, Charlotte, tu pourras couper là, mais voilà. <rire> J'ai un peu bégué. Euh...
1: Alors, qu'est-ce que j'attends de cette troisième année euh, Beaucoup de choses et à la fois, je me laisse un peu. Je vais me laisser un peu porter, je pense, par l'aventure et par la découverte, parce que c'est vraiment ça que je recherche. Mais après, euh, au niveau de l'université, je recherche quand même à, à préparer un peu mon avenir professionnel. Donc moi, c'est le journalisme qui m'intéresse. Et ce qui est super cool dans mon université, c'est qu'elle est, est hyper ouverte sur, sur ce type de filière. Et donc, j'ai pu choisir des cours qui me plaisent vraiment. Donc, j'ai un cours de journalisme photo euh, je fais également un cours de fact-checking. Voilà, je vais, je vais m'investir à fond là-dedans euh, durant cette 3A et sinon bah, profiter de la vie ici au Chili, euh, découvrir, voyager. J'aimerais beaucoup euh, bouger de Santiago et, et voyager, vraiment parcourir le Chili parce qu'il y a des endroits qui ont l'air magnifiques. Et donc voilà quoi, c'est ce que j'attends de cette troisième année.
0: Ce que j'appréhende un peu, c'est la. la... Une forme de superficialité qui peut y avoir dans les relations sociales ici. C'est ce qu'on m'avait dit. J'ai une cousine qui, fait une... qui est en train de finir sa thèse aux États-Unis et euh, c'est ce qu'elle m'avait dit. Euh, les gens sont effectivement, comme j'ai dit, très ouverts, très, très abordables euh, au premier abord. Et puis, a... c'est un peu plus difficile de voir où, vont men... où ça va mener, de créer de vraies amitiés. Et c'est quelque chose que j'appréhende un peu, en fait les, les débuts d'amitié que j'ai commencé à développer pour l'instant en tout cas, c'est plus avec des étrangers à vrai dire. Quelques américains mais pas mal d'étrangers, euh, donc euh, c'est pour ça que aussi j'avais choisi Duke parce qu'il y, y a un nombre important d'étrangers ici par rapport à toute université à peu près deux fois plus je crois, ça peut être de l'ordre de 20% au lieu de 10% de, de ce que j'ai entendu. Pas beaucoup d'exchange euh, mais pas beaucoup d'étudiants en échange mais surtout des, des étudiants étrangers qui font leur... Euh, leur, euh, 4 années de, de licence ici, enfin bref donc ça c'est quelque chose dont j'ai un peu peur. Euh, j'ai aussi peut-être un peu eu les yeux plus gros que le ventre sur euh, les cours que j'ai pris, leurs exigences, puis le, tout ce qui est extra, euh, enfin euh, hors académique, euh, donc euh, le cœur qui prend quand même euh, au moins 5 heures par semaine. Euh, un comité qui représente les étudiants étrangers auxquels j'ai postulé et puis j'aimerais bien faire un stage de recherche aussi, enfin on va voir si tout ça c'est faisable donc je pense que, je... faudra arriver à gérer quoi.
1: Et euh, bah comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt, mon premier contact avec la population locale ça se passe très bien euh, que ce soit donc avec euh, des amis chinois que je me suis déjà faites ou tout simplement des, juste des camarades de classe ou les professeurs, ils sont très avenants et ils répondent à n'importe quelle question, ils sont très disponibles, et ça, pareil, c'est très agréable de débarquer comme ça dans un pays, dans une, dans une université, mais ne pas se sentir seul. C'est vraiment ce que je retiens pour l'instant de mon arrivée.
0: Ouais, alors j'ai rencontré euh, quelques étudiants, oui, euh, d'abord mon colloque, et puis des gens dans mon dorme, euh, dans, dans ma résidence, dans mes cours, tout ça. Euh, ouais, alors le premier contact que j'ai eu, il y avait une intégration, en fait, je suis arrivé une semaine avant le début des cours, et euh, nous, on n'avait pas vraiment d'intégration euh, prévue pour les exchanges. On n'est que cinq, dont deux de Sciences Po. En revanche, euh, il y avait l'intégration des freshmen, donc des premières années. Donc on a un peu rejoint ça. Puis les transferts sont arrivés. Euh, donc ça, c'est les étudiants qui arrivent en cours, donc pas en première année de leur licence, mais plus tard d'une autre université. Donc c'est le cas de mon colloque. Donc on j'ai un peu rejoint ces, ces événements-là. Euh, donc euh, oui, c'est avant tout des contacts dans... Euh, comme ça avec des étudiants dans des activités qui organisaient. Il y en avait qui étaient pas mal. Des balades dans un parc naturel local. Euh, une soirée, il y avait une soirée aussi euh, roller Donc voilà, ça c'était sympa. Alors je sais pas si c'est vraiment une anecdote drôle. On va dire qu'elle est étonnante. C'est quelque chose d'étonnant, plus que drôle, euh, qui reflète la culture de l'alcool ici et la différence par rapport à la France. Euh, C'était bon, 4-5 jours après mon arrivée. J'allais avec, avec des, des, des gens que j'avais rencontrés. Euh, on, on allait à la boîte, euh, là un peu la seule boîte de la ville qui est pas très loin du campus. Euh, en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'il y a une, une queue pour 18-21 ans euh, où on peut entrer, mais on ne peut pas boire. Et une queue plus de 21 où il nous donne un bracelet. Bref, sur le chemin, euh, on croise euh, un première année. Qui titubait, qui ne tenait pas trop debout et qui était accompagné par euh, une fille, qui, une voisine de, qui était là, dans sa, qui était sa voisine de résidence. Et en fait, au bout d'un moment, on a compris qu'il était euh, complètement arraché, qu'il n'allait pas pouvoir euh, aller faire quoi que ce soit. On essaie de le raccompagner à sa résidence sur le campus S où vivent les premières années pour euh, qu'il puisse euh, voilà, se reposer, qu'il y ait quelqu'un qui le surveille pour pas qu'il se colle la tête ou quoi. Sachant que les gens. Qui qu était venu avec lui vers la boîte l'avait abandonné sur le chemin, donc voilà, super. Bon, enfin bref, sur le chemin, il, il a complètement perdu la capacité de parler, de marcher, il a perdu connaissance, donc finalement il a dû partir à l'hôpital. Et euh, j'étais vraiment choqué parce que c'est quelque chose que j'ai vu 4-5 jours après être arrivé ici, qui apparemment, d'après ce que j'ai entendu, euh, arrive souvent, c'est pas quelque chose de rare que la première année finisse comme ça, et puis enfin euh, voilà, c'est un. Euh, ça, ça, ça surprend personne, et c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans mes, lors de mes deux années passées à Paris, ou même au lycée. Euh, c'est quelque chose qui est bien plus courant ici, en fait, il y a vraiment une culture de l'alcool assez particulière, du fait que euh, euh, on, ne, on ne touche pas avant d'arriver à l'université, puis ensuite on arrive dans le milieu où théoriquement on n'a pas le droit de boire avant 21 ans, mais on est entouré d'alcool, et là, généralement, ça dérape. Et, et ça, c'est une anecdote qui, qui a assez illustratif de ça, et qui est qui est très étonnante quand on vient d'Europe
2: E-Broad 3A c'est terminé pour aujourd'hui nous remercions très chaleureusement Gabriel et Luna pour avoir répondu à nos questions et nous les retrouverons bien sûr durant le reste de l'année la semaine prochaine nous retrouverons Hugo qui se trouve au Mexique et Anne qui elle étudie à New York d'ici là nous vous souhaitons une bonne semaine et à très bientôt sur les ondes de Radio Germaine le Brode avec les Trois, une émission produite par Radio Germaine, écrite et réalisée par Charlotte Martin, montée par Arthur Comenceau.